0: Привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Лукашевич и подкаст Многоэтажная Америка». Сегодня у нас подкаст и выпуск будет касаться обучения в Соединенных Штатах Америки. Мы не раз затрагивали тему обучения в данном подкасте и рассказывали с вам, дорогие слушатели, я и вместе с гостем о начальном образовании в Соединенных Штатах, о среднем, а также о высшем. Сегодня мы поговорим о курсах MBA, ну а также и о, 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 о еще о многих и многих замечательных местах, которые находятся далеко за океаном в Северной Америке. Итак, в гостях у нас сегодня Степан Морозов из города Киева. Ему 28 лет. Учится на курсах MBA. В данный момент находится в Питсбурге. Штат Пенсильвания. Итак, Степ, привет! Привет, Саш! А, Степан, ну, расскажи вообще, как тебя судьба свела с Соединенными Штатами, когда ты там впервые оказался?
1: А, слушай, ну, начну по порядку. В общем-то, я думаю, что достаточно большое количество людей, а именно молодых, попали сюда по замечательной студенческой программе Work and Travel. А, в общем-то... По ней я попал первый раз в 2004 году э, в США. И, в общем-то, находился здесь 4 месяца. И, в общем-то, тогда для меня открылась Америка.
0: А в каком, а... В каком городе ты был?
1: Я был в... все 4 месяца. Я провел в Сан-Франциско.
0: И что можешь сказать вот. об этом городе?
1: Я могу сказать об этом городе, что летом, а я прилетел туда 16 июня, начиная с июня и заканчивая концом августа, это достаточно холодная погода можно сказать, сравнить ее с нашей осенью. А вот начиная с сентября, наверное, чисел с десятых, там все-таки начинается лето. Это было очень большое для меня удивление, когда, по идее, во всем мире должно быть тепло и хорошо, а там вдруг было холодно. Я просто был не готов к этому. Но, тем не менее... Сан-Франциско это очень гористый город, очень красивый город. Там полно туристов. И все американцы отзываются о нем, что Сан-Франциско это мега-супер крутой город, который стоит посетить, посмотреть, и погулять. Угу. Вот. В общем-то, у меня остались самые положительные впечатления об этом городе. Единственное, конечно, я никогда не видел такого сосредоточения нетрадиционного... нетрадиционного... Людей нетрадиционной ориентации. Да, 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 да. Это было очень смешно, когда это было как как правило, на дне города у нас 9 мая или на день города в городах бывает толпы народа. Вот такие толпы всех этих нетрадиционных ребят я видел достаточно часто. И, в общем-то, это просто улыбало меня, когда я находился в этой толпе. Это просто было смешно. А так, в общем-то, супер-мега положительные эмоции остались от Сан-Франциско. И, собственно говоря, в этот раз планирую посетить этот город обязательно еще раз.
0: Степан, расскажи, пожалуйста, вот у нас за окном в Санкт-Петербурге сейчас проливной дождь, несмотря на то, что июль, видимо, совершенно сан-францисковская погода у нас, uh -huh. цисковская. Расскажи, пожалуйста, какая погода сейчас в Питтсбурге, где ты сейчас находишься?
1: Мы приехали сюда полторы недели назад. Собственно говоря, здесь достаточно лайтовая погода, там до 30 градусов тепла, солнышко. Вот Последние пару дней дождливо. Сегодня мы сидели в университете и занимались, и так сегодня был достаточно серьезный такой ураган-гроза, и я таких раскатов молнии не слышал давно, когда это ощущение такое, что взрывается бомба. Потому что у нас, в общем-то, как-то квакает, бахает, трахает, но это не так сильно, как это бабахает здесь. Это бабахает очень сильно. Вот. Но, собственно говоря, так вообще в Питтсбурге этим летом замечена аномальная жара, они здесь помирают, у них тут до сорока. И, в общем-то, вот такая погода здесь
0: А ты сейчас где находишься? Потому что там на фоне мы слышим какие-то голоса Это кампус или что это такое?
1: Нас поселили э -э, недалеко от Carnegie Mellon University Это гостиница Holiday Inn И, собственно говоря, единственный Неудобство, что интернет здесь есть исключительно в лобби, в номерах интернет отсутствует, поэтому здесь есть, ну, даже у нас завтра э, э, ну, выпускные экзамены, скажем так, и поэтому здесь достаточно большое количество студентов, которые готовятся. завтра у нас много презентаций, mm -hmm. и, в общем-то, все-все готовятся, и поэтому здесь никто не спит, хотя у нас уже время, сейчас я скажу сколько, у нас время уже пошел первый час, в общем-то, я думаю, что это будет до утра.
0: Первый час ночи, да. У нас 8 утра. Итак, Степ, ну, наверное, вернемся к истокам, да. Почему ты решил пойти на курсы MBA в Киеве? Два года, получается, сколько? Наверное, год назад, да? В 2011 ну, году? Получается,
1: получается, получается, что уже даже, наверное, год... Ну, я пошел в 2011 году, в январе я узнал о программе, и с февраля я уже начал учиться. Соответственно, это получается сколько? Чуть больше полутора лет mm -hmm. я уже прохожу курсы MBA, и вот у нас, получается, сейчас эта поездка, это является некой стажировкой двухнедельной в Carnegie Mellon University в Питтсбурге, Штат Пенсильвания. Дальше мы возвращаемся. У нас продолжаются еще на протяжении там, четырех месяцев, вернее, пяти месяцев еще. То есть мы до января месяц продолжаем учиться, и дальше у нас диплом.
0: Степ, хорошо. Ну, то есть расскажи, наверное, очень интересно будет слушателям, сколько стоит обучение на курсах MBA примерно.
1: Обучение стоит, ну, это все, конечно, зависит от а, заведения, в котором ты учишься. К примеру, а, в Украине есть пару-тройку, а, наверное, таких очень достойных а, институтов, которые дают хороший MBA, потому что хороший MBA – это прежде всего педагоги, которые тебе преподают. И это не значит, что это педагоги старой советской закалки, которые учились там, Сов... при Советском Союзе. Это важно, чтобы педагоги, которые преподавали, были актуальны на сегодняшний день они шли в ногу со временем они прекрасно понимали что такое facebook что такое ну как бы основные тренды которые в общем-то сейчас есть в социальном мире и так далее там подобное потому что это для MBA получения диплома МБИ это очень важно, в, в отличие от, там, к примеру, агрокультуры сектора, ну, к примеру, сельхоз какого-то образования, там, в общем-то, все сформировано было годами и там есть какие-то базовые знания, которые, которые позволяют, в общем-то, сформировать знания у студентов. То, если мы говорим про МБИ, то здесь это должны быть прежде всего самые последние актуальные знания, которые и практики, которые существуют в мире. Потому что если ты строишь бизнес, а в общем-то у нас есть ряд компаний, ряд студентов, которые строят Multinational Company, они должны понимать, в общем-то, все движения, которое происходит в мире в плане финансов, в плане, я не знаю, каких-то юридических моментов, mm -hmm. в плане вообще трендов, куда, в какой стране что происходит. Поэтому Степан, вот самое важное.
0: Да. А, получается, что вот, имея свой бизнес в сфере телекоммуникационных услуг, ты решил развиваться, так скажем, получить западный образец, да, западное образование. Вот и подскажи, как она отличается от нашего?
1: А, ну, смотри, по большому счету, я не могу сказать, что у меня все-таки западное образование, так как Киев нельзя назвать Западом. У нас стажировка есть в рамках программы MBA, которую мы получаем в Киеве. Есть предполагается стажировка двухнедельная в Карнеги Мелани. Но я могу сказать следующее: что очень наглядно нам в течение этих двух недель созерцать разницу между образованием, которое мы получаем сейчас в Киеве, MBA и Тэппер School Business, где мы учимся непосредственно. То есть в Carnegie Mellon University есть конкретно выделенный Тэппер Бизнес School, который занимаются студенты MBA.
0: А если перевести на русский, то что будет у нас?
1: Это Теппер, это фамилия какого-то известного бизнесмена, который инвестировал в свое время, дал Кальгари Милл 55 миллионов долларов mm -hmm. и, собственно говоря, на развитие вот этой программы. Поэтому они как бы назвали здание в его честь, там программу в его честь и так далее. И в общем-то сказали так на первом нам занятии, что если кто-то готов там, пожертвовать больше денег без вопросов, мы снимем это таблички и повесим фамилии ваш. Вот. На что мы сказали, хорошо, завтра мы перечисляем деньги. 56 миллионов, да? Ну, 56 миллионов, да, что-то типа этого. А, Да, кстати,
0: говоря о цифрах, все-таки сколько образование стоит, в общем?
1: Саш, Я скажу так, вот, я начал об этом говорить, это зависит от э, института прежде всего, но институт, в котором я учусь, это номер один институт в Киеве, и можно сказать даже не в Киеве, а в Украине, называется он МИМ Киев, и образование там стоит порядка 25 тысяч долларов за два года обучения, включая поездку в США. <связывая> а, вот. и, ну, а, но, подъемные например... деньги, так
0: скажем, да. Если сравнить, например, с двумя годами обучения в каком-нибудь университете ну,
1: и... в, сравнении, в сравнении год карнеги Мелани университет стоит 50 тысяч.
0: Ну, видимо, а, вот. вот данный университет, про который ты говоришь, он входит вот в Лигу Плюща, да, потому что, насколько я знаю, не такие известные университеты тоже с хорошим образованием в США стоят там ну, около 20 тысяч долларов в год.
1: Ну, опять же, Корнеги Мелани – это достаточно крутой университет, если я могу употребить это слово. Это частный университет, и он достаточно котируется в США как частный университет, где преподают хорошие педагоги и вообще дают хорошее образование. И поэтому как бы здесь не дешево, но в отличие там, к примеру, от Стэнфорда либо там от Гарварда, я не знаю, Бостонский университет, mm -hmm. Гарварда, да, а это конечно гораздо дешевле. И в том числе это дешевле здесь есть Питтсбургский университет, здесь это государственный университет, учиться в нем дешевле. Я не уточнял цифры сколько, но Мелани, это дешевле. Ну, то есть, вернее, дороже. дороже Я дороже. понял. Дороже.
0: Степан, такой вопрос. Вот прошло 8 лет, да, с момента, когда ты вернулся по программе Work and Travel в Россию, в Россию в Украину. Вот расскажи, пожалуйста, какие у тебя ощущения были, когда ты вот прилетел буквально там неделю назад, пару недель назад в США? Что ты ощутил?
1: Саш, я могу сказать, что я, безусловно, сравнивал свои ощущения с первоначальными ощущениями, потому что первое ощущение, которые я получил в США, не забудутся, наверное, до конца мо моих дней. Но я помню, что когда я только прилетел в первый раз, меня очень удивил воздух, запах воздуха. Это бросилось мне очень сильно в глаза, когда я вышел в Кеннеди и на улицу. Я просто был сражен тем, что воздух абсолютно другой, нежели там, в России. В этот раз я прилетел, у меня не было чувства восторга, у меня не было чувства ощущения другого запаха. Я чувствовал себя в отличие от того студента, который приехал сюда зарабатывать деньги. Достаточно спокойно. Я знал чего я сюда еду, куда я еду, какая у меня есть программа. И, собственно говоря, можно так сказать, я не парился ни о чем. Я просто-напросто созерцал. Я В первый день, когда мы прилетели, мы, у нас было там 6 часов до вылета в Питтсбург, мы съездили, пообедали на 5-й авеню, в метро Отлично прокатились Замерзли жутко в нем Потому что, конечно, я не знаю по каким причинам Но америкосы Они включают кондеры так Что, блин, везде Очень холодно И причем это не просто холодно Это просто зябка. Вот и поэтому я могу сказать, что ощущения другие, я так думаю, что, конечно, это связано прежде всего с количеством денег, которые находятся у тебя в кармане, и с ощущением того, с какой целью ты сюда приехал. Потому что когда я был здесь 8 лет назад, это была совершенно другая песня. Мы приехали, маленькие мальчики, зарабатывать деньги в непонятную страну, мы не знали, я не знал языка. И, собственно говоря, сейчас, слава богу, с языком все в порядке И я достаточно спокойно могу понимать и разговаривать с ними И, в общем мне гораздо проще И в настоящий момент я получаю просто удовольствие от того, что я нахожусь здесь И стараюсь ловить каждую
0: минутку в кайфе mm -hmm. А, Степ, может быть, посоветуешь кафешку или ресторанчик, который, в котором вы обедали, перекусывали в Нью-Йорке?
1: Uh, слушай, ну на самом деле мы долго не выбирали, так как у нас было немного времени. Мы зашли в TGI Fridays, покушали там стейки. Меня забавно поздравили с днем рождения, потому что у меня в этот день, когда мы вылетали из Киева, у меня начался день рождения. Это был первый год, когда мой день рождения, день рождения длилось 31 час. И, собственно говоря, мы прибыли в Нью-Йорк, мы сели в ресторанчик, и мой товарищ взял, передал паспорт, ну так в втихаря от меня, передал паспорт супервайзеру и супервайзеру со свечками, со всей командой, вышли, пропели мне песню Хэппи-Безды Цю, дали мне бесплатно какой-то мегавкусный тортик. Это О, приятно. Очень, было очень приятно. Да, да. было небольшая такая зарисовочка, но было приятно. А, вот, Поэтому, так как, в общем-то, мы в Нью-Йорке особо не ориентируемся, поэтому мы как бы особо не выбирали, нашли сразу как бы, известный бренд и пошли именно туда. Mm
0: -hmm. а, Степ, ну что ж, пришло время, наверное, рассказать о Питтсбурге, что это за город. Вот ты был в Нью-Йорке, был в Сан-Франциско, Питтсбург. Что он из себя представляет? Давай, наверное, проговорим слушателям примерно географически, где он находится, между какими городами, на каком побережье.
1: Я постараюсь рассказать, где он находится Значит, собственно говоря, лететь из Нью-Йорка в Питтсбург час десять Это находится, скажем так, на севере Америки Ну, чуть севернее, ближе к Канаде И это штат Пенсильвания и, в общем-то, Питтсбург ⁇ это, ну, как бы получается, столица Тенсильвании, если можно так сказать. Вот, в этом городе проживает 600-700 тысяч человек. Это город, который был раньше производством, промышленным городом. Здесь располагались э, очень множество, скажем так, заводов, в том числе и э, литейных заводов э, и так далее и тому подобное. Здесь было действительно очень большое производство, и поэтому сюда люди ехали. Они здесь имели работу. Но э, когда начался развиваться Китай, собственно говоря, большинство, процентов 95, наверное, всей промышленности уехало в Китай. И э, Раньше этот город был очень с плохой экологией, сейчас это город с очень хорошей экологией, так как, в общем-то, вся эта промышленность отсюда ушла. Этот город, в котором, который один из немногих в США с наименьшим показателем преступности, этот город достаточно спокоен, здесь огромное количество студентов, как правило, ну, как, как и все города. Он достаточно чистый, есть даунтаун, безусловно, хорошие дороги, есть где потусоваться вечером, но мы, в общем-то, посещали парочку заведений, здесь есть, скажем так, улицы, на которых располагаются рестораны, кафе. Uh,
0: ну, то есть такой даунтаун, бы... да, со не,
1: Ну, ну, ну да, 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 можно так сказать. Вот. Но при всем при этом я могу отметить, что а, здесь, а, к примеру, на одну девушку есть 10 американцев, причем а, 10... Это, Афроамериканцев и плюс еще 5 э -э, обычных азиатов азиатов. Поэтому, когда появляется вдруг в двери еще одна девушка, это просто стая волков, накидывается ее, и от девушки не остается ничего. То есть,
0: мужское население намного больше, да, по численности,
1: вот скажем так, почему-то это сильно бросилось в глаза. Это очень бросилось в глаза на дискотеках. Мы проехали, наверное, дискотек 5-6. Мы объехали вообще весь город, когда ездили веселиться в пятницу или гуаут вот но не нашли достойного места к примеру как мы привыкли это находить как бы там в киеве в москве в петербурге где есть места на любой вкус на любое количество денег в кармане и так далее здесь же нет здесь есть отведенные улицы и все там тусуются все больше мест нету это немножко некомфортно это немножко неудобно так как в общем то если есть свободная минутка в пятницу действительно хотелось отдыхать в каком-то приличном месте.
0: А что значит для тебя приличное место? Я так понимаю, это ночной клуб, которым ты, не знаю, привык там в Киеве, к примеру, или в Санкт-Петербурге, в Москве. А
1: ну, безусловно, да, это, это ну, приличное место, где есть приличные люди, где э, люди там, я не знаю, спокойно сидят, отдыхают, там, я не знаю, там, кто э, пьет алкогольные напитки, кто там пьет чай с какими-то десертами, там где -то есть какой-то лаунж э, в этом же заведении, возможно, там хорошо бы, если присутствовала бы какая-то хорошая действительно дискотека, потому что, э, скажем так, если взять музыку, которая играла в ночных клубах, это в основном афроамериканский рыпачок, причем такой жесткий, и все америкосы под него «А хачапачапача, ха -по -по хачапачапа, uh -huh. и, и, ну, как бы музыка неинтересная, музыка не танцевальная. И если проскакивал какой-нибудь uh, сетик Дэвида Гуэты там, или, я не знаю, Левамбюрена, или, там, Тьеста, то это было просто фантастика. Но в основном это рэп. И танцевали, это... наверное, в основном
0: приезжие ребята из Киева?
1: Нет, мы не танцевали, мы занимались работой Пытались, как бы <смех> те, как, пытались найти связи между Америкой и другим континентом.
0: <смех> <смех> а, ну вот мы плавно подошли к этому вопросу о связях и об общении. Расскажи, пожалуйста, правда ли? Ну, то есть, я у многих это спрашиваю в своем подкасте, что красивых американок их не просто по пальцам одной руки пересчитать, их, наверное, ну, одна. Или две, или три в городе.
1: Саш, я спешу ответить на твой вопрос, потому что э, э, я могу сказать, что компания, с которой я здесь учусь, э, в ней есть люди, которые, так можно их назвать, все-таки эксперты в этой отрасли. И, собственно говоря, за две недели нашего пребывания здесь с нами было пройдено достаточно много, я имею в виду, мест, улиц, поисков. поисках, да, с то есть поиск... сразу же
0: вспоминается фильм ⁇ Метод хича ⁇
1: вот да, в поисках, Саш, на сегодняшний день я не могу отметить ни, одна, ни одной зацепки вообще. Причем я могу сказать, что мы учимся в университете, и хоть сейчас и каникулы у американцев, но сейчас достаточно большое количество приезжих азиатов, индийцев э и так далее. Но, тем не менее, тем не менее, нету достойных девушек, нету.
0: То есть, э, можно сказать, совершенно э, не опасаясь, что самые красивые девушки — это Украина и Россия. И э, э, славянские государства.
1: Сто процентов. Не забывай про Минск. В Минске очень красивые девочки.
0: Минску привет, если нас кто-то слушает из Минска. Минску привет.
1: Минску привет. Клуб, который называется «Дозари», это один из лучших клубов, в котором я был в последнее время.
0: Ну и, конечно же, Одесса.
1: Одесса здесь вообще как бы без комментариев, но тут все по-разному. Как бы. это, это Украина, это Минск, а есть еще Крым, а есть еще... Ой, Саш, мест очень хороших в, mm -hmm. у нас там. А здесь, здесь скучно, в этом плане здесь скучно.
0: Может быть, это связано с тем, что все-таки это северные города, а вот, например, во Флориде, в Майами или в Лос-Анджелесе Лос Лос есть ситуация, так скажем, не такая плачевная с этим?
1: Саш, я уверен, что да, потому что нам изначально сказали, что в общем-то Питтсбург это достаточно такой спокойный город, где действительно жили и, наверное, сейчас остаются остались жить рабочий класс. И сказать о том, что здесь есть какие-то мега супер заведения, их здесь просто нет. Поэтому, но я готов, в общем-то, рассказать тебе повторно, как бы, чуть больше информации предоставить через пару недель, когда мы посетим Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Майами и Нью-Йорк. Тогда у меня сложится еще больше... Было бы неплохо,
0: картинка. действительно.
1: Там можно продолжить без проблем
0: Степан, ну, вернемся к обучению Такое лирическое отступление у нас было Наверное, расскажи, пожалуйста Как происходит обучение там Вот в том университете В котором ты сейчас обучаешься На курсах MBA Как к тебе относятся профессора Преподаватели И вообще Чем отличается, да, все-таки Обучение в Киеве и обучение В университете Питтсбурга Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Саш, ну я хотел бы начать прежде всего с инфраструктуры университета, которая здесь есть. Это умопомрачительная вообще территория. Это большое количество кампусов, которые там предназначены для различных. Управлений. При этом они огромное внимание уделяют спорту. К примеру, есть отдельный кампус, который стоит. Ну, кампус я имею в виду, как мы его называем, отдельный, отдельный билдинг, который, в общем-то, где можно найти баскетбол, футбол. У них огромный стадион, у них есть теннисные корты, у них есть бассейн, у них есть. Баскетбольная площадка У них есть тренажерный зал У них есть настольный теннис Бильярд и так далее, и тому подобное. В университете есть своя почта Фидекс, есть свой банк, есть э, своя... Ну, естественно, есть своя э, кухня э, там, э, и так далее, и тому подобное. Саш, инфраструктура в университете просто ни на что не похожа, а обалденная. Мы, и все это бесплатно. Ну, как бы нам выдали, нам когда мы только пришли первый день, нам выдали каждому по карточке, э, карточка с фотографией, Карнега Меланина, University. На карточке нам сказали, что мы можем расплачиваться ей везде. На карточку нам зачислили по 60 долларов. Это позволяет нам покупать себе кофе, воду, я не знаю, там, различные снеки на всей территории, во всех автоматах. Потому что все автоматы, которые стоят, они оборудованы как приемом кэша, так и приемом карточки, которые нам выдали. Вот на эту карточку мы берем себе любое спортивное там, оборудование, которое нам необходимо, и, собственно говоря, это все бесплатно. Это с чего началось. Это было очень приятно, что инфраструктура здесь, конечно, просто, ну, все сделано, как говорится, для людей. Второе, нам рассказали программу, достаточно хорошая аудитория, очень, хорошая, очень хорошие внутри билдинги сделаны, ремонт такой очень достойный. У них есть внутренняя сетка Wi-Fi, которую нам пришлось Выслать MAC-адреса для того, чтобы они нам э, прописали все наши девайсы к Wi-Fi, подключили. Э, вот, собственно говоря, профессура. Э, профессура действительно высокого уровня. Профессура э, подготовлена в плане... Э, скажем так работы с аудиторией, потому что они понимают, приехали иностранцы и некоторые из них э -э, ну как бы не очень хорошо говорят по-английски поэтому они все стараются говорить медленно, уверенно, твердо, понятно, э -э, пересказывать, общаются очень учтиво всегда все профессора, которые нам преподавали работают с улыбкой и в общем то это очень приятно и здесь у них такая практика, что они дают какую-то лекцию и задают куча домашней работы могу сказать что все кто приехал сюда все были настолько удивлены потому что действительно мы просто отвыкли от той домашки которая была которая вообще в принципе была у нас там в школе в университете в первом, когда мы получили первое там, образование и так далее. Потому что мы, когда учимся в Киеве, в основном мы слушаем лекции, и ну, домашки гораздо меньше. Потому что здесь у нас день строится таким образом. Мы приходим в университет к 8.30. Угу. В университете мы до 4 дня. А у нас есть перерыв час на обед. И, собственно говоря, дальше у нас, как правило, с 16 до э, там, 18, как правило, все спят, потому что я не знаю, от чего это, но может быть, здесь хороший воздух, может быть, просто действительно в таком режиме здесь, что все уходят спать с 16 до 18, э, в 19 часов все уже находятся, там, в 18, 30, 19 все уже на спортивных площадках, и все занимаются пару часов спортом, причем все практически. Отлично. И, вот, и Хороший распорядок. Да, да, супер. И дальше у нас с 9 часов у нас начинается в лобби начинается работа, презентации, подготовка, программы, я не знаю, какие-то там расчеты, пересчеты. То есть подготовка к завтрашнему дню, потому что завтра, как правило, профессор спрашивает однозначно и безоговорочно. И, в общем-то, выглядеть как... Ну, скажем так Неподготовленным балбесом Это просто например, не, тот, не то заведение Где можно себе позволить такое Поэтому все готовятся
0: Ну, то есть самоконтроль присутствует Если в Киеве или где-то там в России Можно подзабить, там где-то прочитать Перед колоквиумом что-то Написать там себе шпору То здесь такое не прокатывает Здесь
1: не прокатывает, потому что здесь сидит аудитория в 45 человек, и, в общем-то, если ты начинаешь мямлить, то, ну, как бы это просто-напросто непонятно. Ты приехал в Америку получать образование и мямлишь, зачем ты сюда приехал, не, не совсем понятно. Поэтому, в общем-то, да, мы все здесь учимся, и, ну, как бы это прикольно, прикольно.
0: Uh -huh. Uh -huh. Так, что же, что же еще хотел узнать? Наверное, все-таки познакомим слушателей наших, нашего подкаста с вообще термином MBA. Чему учат, для чего и какие цели преследуют данные курсы?
1: MBA – это Master Business Administration, это мастер делового администрирования. Собственно говоря, звучит по большому счету как-то непонятно, но основная суть этого образования в следующем. Это образование позволяет тебе расширить твое, твои знания в сфере бизнеса, из чего бизнес состоит, какие основные скажем так, блоки, ну или даже не блоки, а какие основные составляющие в бизнесе должны присутствовать. К примеру, это финансы, это маркетинг, это менеджмент, и, собственно говоря, это MBA, он просто-напросто углубляется. Если мы берем, там, к примеру, раскрываем тему менеджмента, то это финансовый менеджмент, операционный менеджмент, менеджмент предприятия, менеджмент организации, менеджмент персонала и так далее. То есть по каждому из направлений идет обзор, того, как это должно работать правильно. Если мы берем финансы, то это берется там, к примеру, самая низшее это бухгалтерское дело, да, бухгалтерия. Что это такое? Как это такое? Дальше идет финансовый менеджмент. Это предмет, который объясняет, собственно говоря, каким образом можно работать с деньгами, как правильно работать с деньгами, кто должен работать в организации с деньгами и как он должен, и для чего он это должен делать. Собственно говоря, то же самое маркетинг. Там есть, ну, как бы углубляется и раскрывается вся эта тема, по полочкам раскладывается. И в итоге у тебя формируется четкое представление, как управленца, а MBA, кто получает МБА, именно такой классический МБА, без каких-то там конкретных направлений, это прежде всего человек-управленец, который должен тянуть за правильную ниточку в организации и знать, за что эта ниточка в этой организации должна отвечать. Вот по большому счету, наверное, МБА – это вот это самое главное. Знать кого, и за что дернуть, и в каком случае. Угу. Вот как бы это то самое. Есть, э, я
0: все правильно понимаю, что курсы MBA это такие рельсы для твоего собственного бизнеса, по которому а, ты будешь двигаться в светлое будущее, а, и наверняка у тебя будет успех.
1: Саш, я могу тебе сказать, что в общем-то мне повезло, что что я в настоящий момент имею свой собственный бизнес, и э, я могу тебе так сказать, что я уже достаточно много моментов э, взял из этого образования и интегрировал в свою компанию. Э, и прежде чем. По, что, в общем-то, я интегрировал, это финансы. Я взял финансового директора, так как у нас был в компании исключительно главный бухгалтер, но я понял, что необходимо взять финансового директора. Я построил финансовый отдел, который у меня теперь работает шикарно. Дальше я сейчас веду работу с персоналом по там, внедрению различного рода там, мотивации для них и так далее. Но, скажем так, я то, что беру в образовании, я тут же стараюсь переносить в, в свою работу, потому что это, это очень полезно и это действительно правильно, а я этого не мог сделать, потому что я этого просто не знал. Здесь я получил эти знания, и теперь я могу их применять у себя на практике.
0: И, кстати, очень интересно, все-таки какой выхлоп от этого? То есть, получаешь ли ты профит какой-то от того, что ты интегрировал эти знания?
1: Саш, безусловно, да, потому что это дает... Ну, скажем так, твой бизнес становится просто более правильным. И если более правильным, четким, взвешенным, и если у тебя бизнес разложен правильно и, скажем так, это как это как, это как некое вот правильное.. С... Создание, да, создание стратегии. Да, если стратегия у компании выстроена правильно, по правильным методам, а это первое, это понимание миссии твоей компании, это понимание видения твоей компании, это понимание целей твоей компании. Дальше ты отвечаешь на вопросы, где ты будешь работать, как ты будешь работать и зачем ты будешь работать. А после этого блока следует уже, как вот там, где ты наметил, что тебе нужно сделать для того, чтобы обеспечить необходимый необходимые, э, объем работы для, для достижения этих целей, и как тебе этот объем работы, что тебе нужно сделать, для того, чтобы этот объем работы выполнялся, кто должен. Этот объем работы выполнять. И если это правильная стратегия, выстроенная вот так по полочкам и по структуре, по которой нас учили, то, в принципе, все должно работать как часики. И, и поэтому, я тебе могу сказать, MBA – это бомба просто. Это очень хорошее образование, Класс. которое просто-напросто а... структурирует твои мозги.
0: Степ, вот такой вопрос еще, он очень важен на территории СНГ. Это вопрос коррупции, да, и вообще многие начинающие предприниматели, которые хотят, вот, например, только сейчас Час открыть свой малый бизнес или средний бизнес уже сразу они боятся или э, сталкиваются с вот пресловутым административным ресурсом э, вот расскажи э, есть ли у тебя такие столкновения и э, все-таки э, не э, вот э, вот эти вкрапления из твоего э, обучения э, на курсах MBA э, но ну, получается что э, коррупция не съедает ли весь эффект
1: Саш, я тебе могу ответить следующее. Если мы говорим о бизнесе в странах СНГ, то здесь э, буквально мы на, э, на этой неделе разбирали кейсы, мы делали презентации по э, состоянию бизнеса в странах э, Украины. Ну, состояние бизнеса именно конкретно в Украине, потому что у нас была большая группа с Украины приехала. И, в общем-то, на одном из слайдов было показано, что в настоящий момент бизнес в Украине – это 90% связан с коррупцией. Понятно, что в нашей среде от этого никуда не уйти. И я просто по полкам буду, по, 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 по пунктам буду отвечать на твой вопрос. Если ты хочешь заниматься бизнесом в странах СНГ, конечно, ты должен понимать, что без коррупции не обойтись. Потому что это ресурс, который выстрелил годами. И пока эта схема... Я не знаю, сколько времени потребуется для того, чтобы что-то изменилось. Но, к примеру, если сравнить Украину и Россию быстро, то я могу от Отметить, что отметить что в россии тенденция к исправлению пошла. Потому что в Украине очень площадная ситуация с коррупцией. То есть, там, ну, как бы, это, это просто, просто на каждом шагу. В России, как бы, уже вопросы с деньгами, если у тебя даже много денег, порой ты просто не можешь их решить без каких-либо знакомств. Вот. Второе. Касательно страха и опасения, начинать или не начинать. Ну, на этот вопрос я отвечу так. Если э -э ты хочешь заниматься бизнесом, и ты действительно серьезно настроен, на то, чтобы каким-то образом э -э, получить что-то в этой жизни, ты должен идти на риск. но или На риск, естественно, осознанный. Э -э, я думаю, что каждый бизнесмен это человек, который идет на риск и... Это просто например, уверенный человек в своих силах. И человек, который может решить любой вопрос, если у него голова на плече, и он знает, как решить этот вопрос. Потому что мы знаем, нерешаемых вопросов нет. Есть только серое вещество в нашей голове, которое позволяет нам либо решить вопрос, либо нет. Вот. А, наверное, вот так. Хорошие так, слова, вот, так
0: действительно. Я, есть... я думаю, что многим сомневающимся в... Том делать свой бизнес или нет, они наверняка помогут. Стёп, ну что, я, наверное, думаю, что можно уже подходить к завершению подкаста, как мы с тобой только сейчас и договорились, можно будет сделать и второй выпуск с тобой через некоторое okay. время, когда okay. ты посетишь города. Который, Окей, Саша...
1: хорошо, Саша, всегда рад а,
0: Еще а, хотелось бы у тебя узнать, мы сейчас подошли к завершающей рубрике а, а, Подскажи, пожалуйста, какие три картинки а, всплывают у тебя в голове, когда ты думаешь а, о США?
1: А, первое, толстые люди Второе, а, обалденные дороги Третье, огромное количество, безумное количество долларов
0: Угу. То есть э, финансово развитая страна.
1: Это видно везде. У них, не, ну, как бы это просто видно, что здесь очень много денег. Здесь столько много денег, что просто отбореть.
0: Угу. А, ну что ж, и теперь посоветуй, пожалуйста, три сайта, которые интересны тебе. Посоветуй, пожалуйста, слушателям, чтобы они зашли и посмотрели.
1: Саша, ты знаешь, я на самом деле могу тебе сказать, что зарубежных сайтов я не так много посещаю, но при этом я больше свое внимание, конечно, провожу, слушая музыку на сайтах зарубежных. Поэтому своего позволения я, в общем-то, скажу парочку сайтов, которые я бы порекомендовал послушать, потому что там, скажем так, у каждого из нас есть свои предпочтения, но на этих сайтах можно найти любые направления. Это первый сайт Digital Imported uh, www.di.fm второй, второй сайт это www.sky.fm И, собственно говоря, третий сайт я бы порекомендовал с музыкой, но это наш даже не наш, а ваш, уважаемый Александр, замечательный э, питерский проект, который называется Radio Record. Это radio record.ru, который, безусловно, является мега-классным э, проектом питерским, который, в общем-то, я думаю, даже в Киеве слушают Radio
0: Record. Отлично.
1: Конечно, 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 безусловно. Radio Record это очень круто. Ну что ж, donc, donc,
0: э, спасибо тебе, Степ, за твое время. Э, я знаю, что у тебя очень мало свободного времени, ты все-таки нашел э, его, чтобы ответить на вопросы. Э, я думаю, что э, тогда созвонимся с тобой совсем скоро. Э, спасибо тебе. И, ну что ж, дорогие друзья, это был подкаст «Многоэтажная Америка», выпуск про Питтсбург и курсы MBA от Степана Морозова. Э, не забывайте про нашу группу официальную группу ВКонтакте вики.ком/mba. Нижнее подчеркивание Америка Там все последние новости, актуальная информация а, Ну, а кстати Я хотел бы еще сказать, что а, Совсем скоро, буквально На следующей неделе стартует подпроект Спецпроект внутри многоэтажной Америки а, Ну, наверное, подробности Можно все-таки увидеть В нашей группе на следующей неделе Ну, закину удочку и скажу Что а, это будет проект Реалити-шоу, а, можно сказать так а, Несколько ребят отправляются в Соединенные Штаты на 30 дней и посетят 30 штатов. Мы будем с ними созваниваться, делать короткие подкасты, и я думаю, что вам будет это очень интересно. Всем спасибо за внимание. Степан, спасибо еще раз.
1: Саш, спасибо,
0: пока. Пока-пока. Сделано на
1: podster.ru